0: Dagen før Saul kom, havde Herren talt til Samuel og sagt, I morgen vil jeg sende en mand fra Benjamins land til dig. Ham skal du salve til fyrste over mit folk Israel, og han skal frelse mit folk fra filistrene. For jeg har set mit folks nød, og dets klageskrig har nået mig. Så snart Samuel fik øje på Saul, sagde Herren til ham, Det er den mand, jeg talte til dig om. Han skal herske over mit folk. I byporten henvendte Saul sig til Samuel og spurgte, kan du sige mig, hvor seerens hus ligger? Samuel svarede, det er mig, der er seeren. Gå I forvejen op på offerhøjen, så kan I spise sammen med mig i dag. I morgen vil jeg følge dig på vej, og så skal jeg give dig besked om alt, hvad der ligger dig på sine. Æslerne som løb væk for tre dage siden, skal du ikke bekymre dig om. De er fundet. Men hvem skal alt værdifuldt i Israel tilhøre, hvis ikke dig og hele din fars hus? Saul svarede, Jamen, jeg er jo kun Benjaminit. Jeg kommer fra Israels mindste stamme, og min slægt er den mest ubetydelige af alle slægter i Benjamins stamme. Hvor kan du sige sådan noget til mig? Men Samuel tog Saul og Karlen med og førte dem ind i salen og gav den plads øverst blandt gæsterne, der var omkring 30. Samuel sagde til kokken, kom med det stykke, jeg gav dig med besked om, og lægge det til side. Kokken tog det af lårestykket, løftede det op, satte det for Saul og sagde, her har du det, der er lagt til side. Spis nu, for det er gemt til dig til dette øjeblik. Den dag spiste Saul sammen med Samuel. Derpå gik de ned fra offerhøjen til byen. Oppe på taget blev der ret seng til Saul, og han lagde sig til at sove. Da det blev lyst, råbte Samuel op til til Saul på taget. Stå op, jeg vil følge dig på vej. Så stod Saul op, og han og Samuel gik ud sammen. Da de kom til udkanten af byen, sagde Samuel til Saul. I Karlen besked om at gå i forvejen og blive her selv et øjeblik, så vil jeg kun gøre dig, hvad Gud har sagt. Da tog Samuel oljekrukken og hældte olien ud over hans hoved, kyssede ham og sagde, nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom. Når du i dag forlader mig, vil du møde to mænd ved Rakels grav i Selsa i Benjamins land. De vil fortælle dig, at æslerne, som du gik ud og lede efter, er fundet, og at din far ikke længere tænker på æslerne, men er bekymret for jer og siger, hvad kan jeg gøre for min søn?
1: Er der hul? Ja, der er hul igennem. Øh, jeg ja, først, tak fordi jeg måtte komme og så øh, prædike i kirken. Det er dejligt at være tilbage i min by. Jeg bliver drillet lidt der, hvor jeg kommer fra den måde, jeg taler på, så det går jeg ud, for det bliver jeg taget godt imod her, når jeg siger, ja, u, og i stedet for ud, og hvad det ellers kommer, som lige af de der små finurligheder, jeg har. Øh, men inden vi så lige dykker ned, så jeg prøver at teksten sådan, så, så tror jeg, det er vigtigt at de at få sådan lidt, lidt kontekst med, hvad der altså sker her i historien. Fordi det er sådan at, at sådan Israel fra Abraham. Det startede jo med, at vi hører om Israels folk og nation. Altså det startede jo hvad hedder det, to sekunder med Abraham som en gammel mand på 75 år som blev til en familie, som blev til en stamme, som derefter blev til et folk og en nation af Israels eller Jakobs tolv børn. Og så derefter blev til et kæmpe land som fik det som Gud havde lovet dem. Og det er sådan, at der er forskellige... Sådan, det her det er en overgangsfase, hvor de går fra lederskabet, det er profeter, hvor de går hen til, til de konger, som styrer det. Og for de der fra Abraham og så ind til Jesus, der er der var sådan fire overgangsfaser. De første 500 år, det var sådan patriarkerne, og så kom det de næste 500... Ikke lige 500 år på klokkeslæt, men sådan rundt 500 år. Så kom profeterne, hvor det var dem, der ledede, hvor Samuel, han er den sidste, hvor de derefter går over til konger. Og det er så de næste 500 år med konger, og så der efter fem år med præster, som der leder landet. <tryk> og det er sådan, at dengang de skal til at gå fra præster, eller ikke præster, profeter, som der styrer over til konger, der er det ikke Guds valg, fordi de havde en konge. Det var Gud, der var deres konge. Men de ville have noget, som de andre havde. Ikke bare noget, man ikke kunne se, men vi ville have en konge, som kan gå foran, når vi skal kæmpe, og så vi kan se ham. Altså de andre kan, kan se ham, så de kan blive bange for ham. De vil have en synlig konge på jord. Ikke? Æ, og Gud siger først, æ, Samuel går ind og taler med Gud. Og Gud han siger til ham, det er en dårlig idé, det er ikke mit valg, det er ikke det jeg ønsker. Æ, han ønsker, at det er ham, der skal være kongen. Og for han siger, hvis I får en konge, jamen han kommer til at tage jeres mænd til at gå i krig med. Han kommer til at tage os. unge, unge unge, hedder det, unge døtre, øh, til at lave mad og til at lave salver og forskellige ting. Han kommer til at beskatte jer. Han skal bygge et palads. Det bliver dyrt. Det kommer ikke til at være godt for jer. Men de er ligeglade. Vi vil have en konge. Og så går det der sådan lidt, kan man sige, øh, man vil det, som alle andre har. Fordi at hvis naboen har et fjerdersyn, som er 50 tommer, så skal jeg i hvert fald også have et fjerdersyn, der er 50 tommer. Og her havde de andre nationer en konge, så det vil Israel også have. Og Gud han giver dem det, som de gerne vil have, han giver dem en konge. De vælger ham, Saul, som vi hører om her. Og Saul her var lidt anderledes end de andre Israelitter. Han var et hoved højere end alle de andre. Og det vil man måske også se, når han går i krig, så kommer man bange for ham, fordi der kommer lige pludselig en person, som der er et hoved højere end alle sammen. Og ikke kun mere for at hoved højere end alle sammen han var også utrolig smuk, står der. Så, så det var ham, de valgte ud fra, fra det, at de ville have en konge. Altså Gud, han vælger ham og så er det her først, Samuel, han går ud for at lede efter, hvad det hedder, eserne, der er blevet væk. Og så er det, at han, han kommer hen, hvor Samuel, han, profeten, han, han taler med ham. Og, og det er sådan også det der med, med bibel-læsning, altså Fordi så skal vi til at læse de her testamentlige tekster, og giver det overhovedet mening, og hvorfor skal vi læse det her? Det er da sjovere at læse om et eller andet fra Nytestamentet. Men grunden til, at man skal læse det her, og hvorfor det er utrolig vigtigt, det er netop, fordi det fortæller utrolig meget om, hvem Gud han er, hvordan hans karakter er. Og det er jo meget af det, det går ud på, når vi læser Bibelen. Det er jo ikke kun, at man kan selvfølgelig kan man læse den for at finde et eller andet ord til sig selv, som lige kan give mening i situationen. Og det, det, det er ikke forkert. Det er ikke slet ikke det. Og man kan også læse den, hvor man dykker ned i karakterer. For eksempel, øh, for eksempel Saul. Æh, hvis man begynder at studere ham sådan, som karakter-mæssigt, der, Han var meget... Altså først hans søn, Jonas, han gik i krig. Rigtig stolt af ham. Ja, min søn, se ham, Jonas, han. Æh, men så begyndte han at vinde flere sejre, og folk talte om, hvor dygtig han var. Og så kommer Sauls her herinde i det, fordi så bliver han meget misundelig. Han bliver sådan sur på hans søn, fordi at folk ikke taler godt om ham. Og det viser sådan Sauls usikkerhed. Han var meget usikker, når han var omkring succesrige mennesker. Det er den diametrale modsætning til David, som sådan var toppen af kongeriget, som kommer efter ham, ikke? Eller lige et par stykker efter Hvor han var godt kunne klare, at andre mennesker havde succes omkring ham. Men, men det, det viser der, hvad hedder Sauls øh, fejl. Men der er jeg lige læse op fra... Jakob brev, hvor der står sådan her, vær ordet skørere, ikke blot det høre, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets men ikke dets skørere, han ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han ser ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkommende lov, og bliver ved den, han er ikke en glemsom hører, men en gerning skørre. Han skal være særlig ved det, han gør. Det er det, som Bibelen giver et billede på, at når vi læser, bibelske karakterer, så er det ligesom et spejl, der viser os selv. Det er jo ikke bare kun sådan øh, eventyr eller sådan øh, mytologiske ting, hvor der kun bliver portræteret gode ting. Det er mennesker, der bliver forklaret om på det gode og på det dårlige, så vi kan spejle os selv i det der, så vi kan se ind i os selv, hvilke fejl er det, de laver, og hvordan kan vi måske gøre anderledes. <tryk> Men da han kommer hen og taler til, øh, først til Samuel, der ser vi, som jeg siger, det der er vigtigt med at læse om, hvad det hedder i Bibelen, de tekster. Fordi vi får først at se at her, Guds karakter. Her er en Gud, han står her, han vil sende en mand. Altså Gud er jo handle, fordi han har set hans folks nød, og deres klagerer har nået ham. Så vi har altså en Gud, som der ser os, og vi har en Gud, som der hører os. Og vi har også en Gud, som der handler på det, han ser og hører Og det kan være, at man sidder her i dag, og så tænker der, at der er ikke er nogen, der gider at høre på mig, eller jeg føler mig ikke tilstrækkelig. Men der står der, at der er en Gud, som der rent faktisk hører dig. Han ser også din nød. Han ser det, som du kæmper med. Han ser det, du går igennem. Og der står også, at han vil handle. Og der er det, der kommer, det der med, at når alt håb det ser ud for mennesker, og det er til, at jeg kan ikke mere, altså det har det kørt. Og det kan være, at man selv står i en situation, hvor det er frustrerende, men man står, og man kan ikke rigtig se en ende på det. Og det er også her, man læser Guds karakter igen i Bibelen. Han griber tit ind i situationer, hvor alt det ser håbløst ud. Og det er så altså der, vi må vende sig til ham og tage et skridt frem i tro. Og bede til ham, hvor han både ser og hører, og han handler i vores liv. Jeg er præst i dag, men hvis jeg går 10 år tilbage, der så mit liv rimelig håbløst ud. Og hvis der var en, der kom og fortalte mig, Martin, om 10 år, så skulle du være præst. Så vil jeg sige til personen, du er fuldstændig sindssyg. Selvfølgelig skal der ikke det. Altså. Men der er nogle gange, der der kommer en håbløs situation, som rent faktisk bliver til noget andet. Jeg tager lige tåret vand. Man ser også gentagende gange i Bibelen, når alt håb det ser ud. Samuel er profeten, hans mor Hannah, hun var ufrugtbar. Hun blev drillet af hans anden kone, han havde to øh, koner, og det drillet af hende, fordi hun ikke kunne få børn. Hvor hun sådan går ind og virkelig beder inderligt til Gud. Og hun får et barn, Samuel, som så bliver profet. Der vender historien igen, ikke? Ufrugtbar. Jeg ikke for børn. Håbet er ude, men Gud går ind og vender situationen. Man ser det også med Elisabeth, hende fødder, jo han også ufugtbar. Men får alligevel en søn. Vi sætter med Sara, Abrahams kone. Ufugtbar. Næsten 100 år gammel får hun en søn, Abraham, som bliver stamfar til det jødiske folk, som det hele kommer til at centrere omkring, og som Jesus blev født igennem. Det er det, der viser om Guds karakter, ved at læse det her. Men det viser også endnu mere som med spejlet, som vi skal os i, for det viser også hvordan mennesker handler og reagerer i de ting her. Fordi dengang Saul, godt nok højere end alle de andre, utrolig smuk, han er ufor efter æsler, der er blevet væk fra hans far, og så bliver han mødt, fordi Gud har talt til Samuel, at ham, Saul, skal være konge, fyrste over øh, nationen. Og da han går hen og fortæller ham det, Samuel, hvad er Sauls? Svar på det? Jamen jeg er jo kun Benjaminist. Jeg kommer fra Israels mindste stamme. Min slægt er den mest ubetydelige af alle slægter i Benjamins stamme. Hvordan i verden kan du sige sådan noget til mig? Og der kan man måske også sidde nogle gange og så tænke, at ja, det er fint. Ham derhen, han, han er kaldet af Gud, det kan jeg se. Han gør utrolig gode ting. Og han synger og lovsang, eller han prædiker, eller han hjælper til andre steder. Og der kan man måske se det og så kan man måske være lidt med sundhed. Nu hørte du lige, de taler om i Roxolle, skulle de tale om at måle sig med andre mennesker. Fordi vi skal ikke være kopier af andre. Vi er perfekte, skabte i, i Guds billeder, men de, hvad hedder det, øhm, talenter, og ting, som der lagt ned i dig. Og det er dem, som vi skal bruge. Der bliver brugt et billede af som en krop kan øret sige til munden, at den vil være det, eller hånden til foden, der vil være det. Nej, fordi vi er alle sammen, har vores vigtige del i de store maskineri. Jeg ved ikke, om I nogensinde har... Øh, det, det ved jeg ikke, om der. Jeg har godt tænkt mig at prøve at bygge et selv, eller lave et uger selv. Og jeg ved, hvis man skiller sådan et af... Det har jeg prøvet nogle gange at skille nogle uger, og det er aldrig rigtig blændt så godt, når jeg prøver at samle det bagefter. Men der er en masse små ting, som man ikke rigtig kan se, som sker bagved uerskiven, Og det er de der små ting tit. Og Gud siger at nogle gange, det er de der små ting, som rent faktisk er de vigtige. Men mennesker, de har det med at bedømme det ydre. Ikke? De kigger på ham, der har den flotte stilling, eller ham, der har masser af penge, eller kører i en stor bil, på præsten, på lovsangslæderen, hvad den kan være, vurderer man sig efter. Og det var også det Israels folk gjorde her. De valgte en mands savl efter det ydre. Han var flot. Han var høj. Og det er sådan, mennesker vælger tit på det ydre. Men der gør Gud det på en helt anden måde. Han ser på det indre, på hjertet bag han ser ikke på det som mennesker, give ære, men på det lille, på det, der sker bag uret. De små. Jeg ved ikke, jeg er ikke, fra, for jeg ved ikke hvad de der små ting hedder inden Det skulle jeg måske lige have slået op inden. Men de små tannhjul, de små, alt det, der sker, det er det Gud, han kigger på. Han kigger på vores hjerte, og ikke på det ydre. Og igen det der med, da han kommer hen, fordi at, prøv at forestille jer, han er bundesøn, Savl. Altså, også, altså, det er jo, altså, i samfundet er det sådan set noget af det laveste. Altså, det bliver ikke, hvad hedder det, lavere end det. Og prøv at forestille jer, at de var, jeg ved ikke, hvad man skal sige, det, det, det laveste i samfundet i dag det vil være, det, det ved jeg ikke. Det er også lige meget, men i hvert fald sådan set med menneskelige øjne. Men lad os forestille sig, at man er det. Ingen uddannelse, ingenting. Alle mennesker ser ned på en. Du er, ja, rodløs, øh, socialt, øh, hvad hedder, belastet, kan, kan ikke rigtig... Øh, og så får du at vide, at du skal være statsminister i Danmark, eller du skal være konge. Og selvfølgelig tænker man, at det der er det der fuldstændig, det, det, det kan jeg da ikke. Det har jo overhovedet ikke kvaliteter til, og det har jeg overhovedet ikke evner og egenskaber til. Og den måde, som man ser på sig selv. Fordi hvordan er det tit, vi ser på os selv? Vi kigger på vores fejl, vi kigger på vores mangler, og vi kigger, hvor vi er utilstrækkelige. Det ydre, ikke? Og Gud han siger at det er anderledes. når jeg kigger på det indre. Han ser på, hvad der er indeni dig. Han ser på dit hjerte. Fordi når Gud han kalder en, så skal han også nok udruste en. Så ser han er derhen. Men det kræver, at vi tager et skridt i tro, og så tør at gå ud på det, som man kalder os til, og udforske det. Og prøve at se, hvad det er, der ligger bagved, på den anden side. Jeg har sådan en illustration, jeg, jeg, jeg har lavet den, jeg ja, det ved jeg ikke. Folk, der kender mig, har nok set den til hudløshed. Men jeg synes, den er så sigende, og den er så god, den måde, som vi ser os selv på. Og også igen derfor, hvorfor læse Bibelen? Man sagde før, at vi lærer Gud at kende hans karakter, ved at læse de gamle testemændige historier. Men også endnu mere, vi lærer også at vide sandheden om dig, og hvem der er, du er. Det kan godt være, du føler dig ikke noget værd. Men Gud han siger, at du er underfuldt skabt, og du er elsket. Og det er sandheden om dig, og det står der i Guds ord. derfor, vi må vende os til det, for at finde ud af, hvad er sandheden om mig? Fordi man har som menneske en det med at putte en markat på. Nu var jeg jo 125 kilo. Jeg ved ikke, hvad jeg var til sidst, fordi jeg holdt ikke op på vægten. Fordi jeg brød mig ikke om, da jeg kunne se. Jeg tog på efter det. Øh, og det var overhovedet ikke muskler. Det var rent fedt. Øh, altså, jeg havde jo det der med, at jeg var fed. Og jeg var grim og dum og ulækker. Eller andre ting op igennem sådan en opvægsel. har er jeg ikke god nok. Der er ikke nogen, der elsker mig. Og de der markader, jeg putter på mig selv, måske også... Andre om det er, man ikke elsker eller man ikke duer nok, men man ikke slår til, eller hvis jeg nu bare havde de talenter, hvis jeg nu bare sang lige så godt, eller hvis jeg nu bare var lige så dygtig til at skrive, eller hvis jeg var lige så dygtig til at lave have som naboen. Hvad det end kan være, de der ting, som vi putter på os selv. Og vi står og kigger os ind i spejlet, og så siger jeg, at jeg er ikke god nok. Men det er jo ikke det, som der giver dig identitet, og giver dig værdi. Og det er derfor, jeg elsker den her illustration, og jeg har taget en seddel med. Fordi den her værdi, 100 kroner. Øh, federe, hvis der var et nul ekstra bagved, men det er der desværre ikke. 100 kroner her. Hvis jeg siger til den seddel her, du er dum, du er grim, du er ikke til noget, kolder den sammen, kaster den ned, og træder på den. Lige meget jeg gør vi den seddel her. Hvor meget er værdien? 100 kroner. Fordi den mister ikke sin værdi, af hvad jeg siger til den, eller hvad andre mennesker siger til den, eller hvad man gør ved den. Og det er på samme måde med os. Din værdi, den ligger ikke i, hvad du siger til dig selv, eller hvordan du måler dig selv, hvad andre gør omkring dig. Din værdi, den ligger i, at du er underfuldt skabt, at du er kaldet af Gud, og du er hans barn. Det er din sande værdi og din identitet. Men det er der, vi nødt til at læse det her, for at finde ud af de ting. Så for sådan at det hele sådan, Saul, en bundesøn, bliver kaldet til konge, hvor han skal gå ind i det, som Gud kalder ham til. Ser på sig selv og kigger, det kan jeg da ikke overhovedet ikke på nogen måder. Det er jo slet ikke værdigt til. Og vi sidder måske der og tænker, jeg kan ikke de ting, som Gud har planlagt for mig. Men Gud han kigger ikke på de ydre. Han ser ikke på dine begrænsninger. Han ser på dit hjertes indstilling. Og er du villig til at give dit liv til ham? Er du villig til at træde ud i det? Jeg så vil han også førte dig derhen. Hvad han har planer for dig? Så jeg tror, det handler om at have et åbent sind. Og et åbent hjerte. Og spørge, hvad det er, Gud han kalder dig til. Hvis vi lige nu bare kan sidde og lukke øjnene lige et øjeblik, og så sidde og tænke over, er der noget i dit liv lige nu, som du måske skulle stoppe med, holde op med, måske er nogen, du skulle tage en kontakt til igen, eller gøre et eller andet. Er der noget lige nu, som du føler, at du burde gøre, men du ikke får gjort? Og det her det er det ikke for, at man skal føle sig fordømt eller andre ting. Men det er for at se, at der er noget, som du skal gøre, du er kaldet til lige nu. Og Gud han siger, at han har set hans folks noget. Deres klageskrig har nået mig, og han vil sende noget. Det, det kræver også, da vi tager et skridt i tro. Det går, hvor at du ikke har kompetencerne. Du ikke har... Det som der skal gøre. For der er ikke nogen af os, der er perfekte. Og Gud han kalder de uperfekte. Og det er det, det handler om at være kristen. Det er at kunne indse, at vi mennesker med fejl og mangler, vi aldrig bliver perfekte. Men vi har en herre, som der er perfekt, som er god vejen for os igennem døden, og har givet os det evige liv, i gave. Og han siger, kom, så mig i hånden. Jeg vil gå med dig. For vi er hans barn. Og på samme måde, når et barn det falder og fejler, står man jo ikke og brokker sig over det og siger, du er dum, kan du ikke bare lære at gå, selvom du er et år? Selvfølgelig gør man ikke det. Man tager dem i hånden, hæpper på dem og siger, kom så. Og jeg tror på at Gud, han kalder os til at gå sammen med ham. Lad os bede. Tak, her Jesus. Tak, fordi at du kalder hver enkelt os til at vandre sammen med dig, Gud. Du har en plan for os. Jeg hver man sidder i dag og tænker, at der ikke er nogen plan, men du siger, at du har en plan for hver enkelt af vores liv. Gud. Jeg beder dig om, at du vil tale til os, at du vil blæse din ånd i vores sind, så vi kan høre og forstå, hvad det er, du siger, hvad det er, du taler til os, så vi kan vandre på den vej, som du har til os, Gud. Jeg beder dig også for hver enkelt person, som er her i dag. Hvis der sidder nogen, som ikke føler, at de kan slutte til, giv dem modet til at åbne og være ærlige og tale om det, så folk kan slutte sig sammen omkring her, Gud. Og jeg beder også om, som menighed her for præsten, for alle, som er her i Gud. Jeg beder dig for, at folk, må kunne se hinanden, og høre hinanden, og føle, at de hører til og være en del af det her, Gud. Jeg beder dig om, at du må komme med din fred, med din kærlighed, og din ånd vores sted Og takker fordi du gør, hvad kun du kan gøre. Du forvandler vores tanker, og du styrker vores håb i dig. Forvandler os inden fra ud. Det beder jeg dig om, og takker dig for, Far, i Jesu Kristi navn. Amen.